0: 大家好，我是麦麦。上回说到，孙膑与庞涓这一对结拜兄弟一起在鬼谷子门下学习。庞涓先下山前往魏国，两年之后，魏国大臣徐甲带着重金聘请孙膑下山。孙膑与庞涓多年不见，再次重逢，两人高兴的彻夜长谈。隔天，庞涓就带着孙膑一同去觐见魏惠王。魏惠王亲自迎接，礼遇备至。孙膑下跪行礼，魏王赶忙将他扶起来，说：“孙先生，快快请起。”墨家巨子秦华黎在寡人面前对孙先生称赞不已，说：“孙先生是孙武后代。”还得到《孙子兵法》的真传，是天下难得的奇才。如今孙先生愿意辅佐寡人，为国大业指日可待呀、啊！孙膑想：难道不是庞涓将我推荐给魏惠王的吗？为什么徐甲和魏王？都说是一年前曾来鬼谷拜访的秦华离推荐我的呢。只听魏王对庞涓说：“庞庆，寡人想让孙先生担任副军师的职位，与你共同执掌兵权，你以为如何？”庞涓的心里很不是滋味。他花了三年，出生入死，打了几场胜仗，才有今日的地位。孙膑初来乍到，什么都没做，魏王就愿意将指挥大军的权力交给他。再过几日，不就得动摇庞涓的地位吗？但从庞涓的脸上丝毫看不出任何异样，他依旧恭敬地回答：“启禀大王，孙膑是臣的兄长，怎么能让臣担任军师，却委屈兄长担任副军师呢？”依为臣之见，不如让孙先生担任客卿。庞涓之所以推荐客卿，是因为客卿的地位虽然高，却没有实际的权利，但魏王并不知道庞涓内心的盘算，便如此答应了。孙膑到魏国半年。魏惠王对他是越来越器重，而庞涓内心的嫉妒也越演越烈。有一天，魏王想试探孙膑的军事才能，便命令孙膑和庞涓二人分别排兵布阵。庞涓跨跨走上阅兵台，一声令下，士兵们立刻变换队形，但他所排演的阵法。孙膑一眼就看透了。孙膑对魏王侃侃而谈，说这个阵法的优点、缺点，甚至应该要如何攻破，都分析得清清楚楚。轮到孙膑上场布阵，庞涓却看傻了眼，他从没见过如此复杂的阵法，心慌意乱之下，赶紧派一名将官偷偷跑到教阅台上去问孙膑。孙膑也没多想，大方地说：“这是出自《孙子兵法》的‘颠倒八门阵’，变化多端，一旦受到敌人攻击，就会变成长蛇阵。”这名将官赶紧跑回去告诉庞涓，庞涓就把答案如此这般、这般如此的对魏王说了一遍。魏惠王心中欢喜，觉得魏国人才济济。但庞涓可不是这么想的，他愤恨鬼谷先生不公平，只把《孙子兵法》单单传给孙膑，更觉得孙膑耀眼的才华就像根刺，梗在他喉咙里，得尽早拔除不可。这一天，突然有个陌生人拜访孙膑。说话还带着齐国口音，这人对孙膑说：“大人，小的名叫丁乙，是齐国临淄人，来往各国做点小生意。您家族里的长辈写了封信，托我转交给您，就在这儿。”孙膑迫不及待展开竹简，字里行间就是叔叔伯伯们的口吻。信里写道：“这几年家乡发生了什么变化？还希望孙膑能够早日回乡团聚。”孙膑已经好久没有听说亲戚的消息了。读完信之后，感慨万千。但他知道这时候去齐国只会惹人怀疑，因此写了回信，请丁乙帮忙带回去。信里头写道：“他一切安好。”但是因为刚到魏国担任客卿才半年，现在还没有立下任何功劳，愧对魏惠王的厚爱。等一两年之后他建功立业了，就能返乡探亲，请叔叔伯伯们见谅。丁矣拿着孙膑的回信离开了，但他并没有前往齐国，反而直接跑去庞涓的元帅府。原来他根本不是什么齐国商人，而是庞涓的心腹。庞涓拿到孙膑的回信，模仿孙膑的笔迹，又重写了一封，把最后几句话改成了完全相反的意思。他这样写道：“并如今人在魏国，但一心思念家乡，想立刻回齐国效命。”改好之后，庞涓带着这封伪造的回信，深夜去求见魏惠王。魏王一看，大吃一惊，说：“莫非是因为寡人没有重用他，才让孙膑想回齐国？”庞涓立刻回答：“大王对孙膑已经是格外重用了，但他毕竟是齐国人心不在魏国。”如果真的回到齐国做官，恐怕会对我国不利呀、啊。魏惠王心里很犹豫。庞涓又说：“微臣知道大王爱惜人才，不如让我再去劝告孙膑。若他回心转意，愿意从此效忠魏国，那么大王也可以安心重用他。”但万一孙膑执迷不悟，坚持要投靠齐国，那就请大王将他交给围城处置吧。魏惠王接受了庞涓的建议后，庞涓又立刻去见孙膑，问他：“大哥，听说您收到来自齐国的家书，是真的吗？”孙膑忍不住开心地说：“是真的。”我的叔叔伯伯都健在，他们还在齐国，希望我早日回故乡和他们团聚。但我知道这一两年内无法离开。庞涓怂恿道：“大哥，都这么多年没见了，当然要尽快团圆才好啊。”孙膑摇,摇摇头：“不好，不好，我才刚来魏国做官半年，就私下前往齐国。”这不是惹人怀疑吗？哎，就说大哥死脑筋了。如果是偷偷摸摸的回去，自然不妥；但如果光明正大上奏魏王请假一个月，表示大哥心中坦荡，还有谁会怀疑呢？魏也会从旁帮忙劝说，让兄长早日达成心愿。孙膑对庞涓很感激。庞涓又马不停蹄地去面见魏王，换了一副面孔，垂头丧气地说：“大王，这都是微臣的错，怪臣用人不明，办事不力。孙膑不仅不听臣的劝告，竟然还私下埋怨大王没有善待他。这几日，大王如果收到孙膑上奏要请假回齐国扫墓。”那表示他已决意要投奔齐国了。过没两天，魏惠王果真收到孙膑请假的奏章，气得将奏书扔到地上，说：“当真是孤负寡人！来人呐、啊，立刻削去孙膑官职，发送庞涓问罪。”侍卫们冲进孙膑府邸，将他五花大绑的时候。孙膑还摸不着头绪呢，一看到庞涓出现，急忙问他：“庞先帝，这是怎么一回事啊？”庞涓一把眼泪一把鼻涕，上前抱住枷锁缠身的孙膑，说：“大哥，你怎么这么糊涂啊？那丁乙是齐国奸细，证据确凿。魏王大怒啊，认定大哥是私通敌国。”我以全家老小的性命做担保，才免了大哥的死罪，但活罪难逃啊！一时间天旋地转，孙膑还没有想透这中间到底发生了什么。昨天他还是魏国的座上宾，今日突然就成了阶下囚。他看着眼前哭得断肠的庞涓。恍惚的问了一句：“那我被判什么刑罚？”大哥，是情面与并行啊。所谓情面，就是在人脸上刻字，让人一见到他就知道他是个罪犯，而并行。是砍断膝盖的酷刑，一辈子再也无法行走。行刑当下，庞涓连看都不敢看，只听得一声凄厉的喊叫，孙膑痛得晕死过去。遭逢如此不幸的孙膑，能不能熬过去？之后又将如何？欲知详情，请待下回分晓。